0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，在这边跟大家空中相会。今天呢，我们来跟各位聊聊汽车的车名。好，呃，我相信呢，各位应该都接触过车子嘛，所以都很清楚，我们汽车呢，基本上车名都是英文的了啊、哦。尤其像呢，这个我们台湾这边呢，呃，在最后一台用中文命名的呢，应该是一九九五年推出的福特你爱它了哦，还特别强调它有一个中文的车名叫你爱它啊。但之后的这个车子呢，不管是进口车或是本地生产的车子呢，哎。基本上这个官方都是用英文直接去称呼了啊、哦，大概只剩下商用车还有一些中文的名称存在了啊、哦，这也象征跟国际接轨。当然最主要的，我觉得还是哎、呃、大家这个崇洋的心理了，觉得说哎、欸、取个英文的名字好像就比较这个高级一点了。其实呢，毕竟汽车这个东西是这个欧美人发明的，应该算是欧洲了啊。美国、嗯，美国不算是汽车发明的国家，美国呢算是把汽车发扬光大的国家啊。那么汽车的发明呢，一般来讲都是一八八六年呢这个。个宾士一号车作为一个起点，所以呢，这个汽车的车名大概大概就是用数字啦、单纯的英文字啦，或者是用英文的单字来命名了啊、哦。当然呢，我们今天并不是要跟各位一个一个,个去分析说，哦，哪一款车为什么叫这个名字啦，哪一款车为什么叫这个名字啊？这个真的可以讲个，哎，八天八夜讲不完啦啊。哎，当然也可以混不少篇幅了啊、哦。我们今天呢，就直接带大家讲一些进阶有趣，就是你所不了解的背后的含义了啊、哦。好，今天这期节目的起源呢，是来自于我高中的时候，哇，这个好几十年前的事情了啊、哦。而、呃、当时呢，我记得我在高中的时候呢，呃，为了要这个背英文单字嘛，因为我们都有一个传说，哎，就是这个北部的这个第一志愿的名校呢，他们在学习英文是啃字典呢、啊，哦，就是字典的第一页开始吃啊，从 A 呃开头了，一直吃到 Z 开头了啊，据说是这样的，但那是我们的都市传说了啊。那在我们这种南部的学校呢，哎，怎么去跟北部的抗衡呢？啊、呃，就自己看着办啊，自己各凭本事。那我自己呢也想，哎呀，我们学英文呢要无孔不入啊、哦，所以呢，其实那时候。我、哦、多无聊呢，嗯啊、呃，学英文竟然叫无孔不入嘛，所以啊、呃，除了在课本上的单字背一背呢，这个早上呢早会的时间呢，哎，上面的这些这些呃学校的长官们那边呃讲废话的时候呢，我也在下面，嗯，觉得这样子好像。太无聊了，怎么办呢？哎，我试着把长官讲的那些废话呢，呃，翻成英文，啊、哦，就这样单字又倍增了，对不对？哎，各位你不要小看这个这个学习的能力啊，这个你光是啊，装光是一个这个某某鼓掌啊，某某处事啊，你要把它翻译成英文就不是很容易的事情啊。那除了这个之外呢，这个东西当然是打发时间嘛。那我也从我的兴趣上面去着手，于是呢，我当时也去买了这个外国的这个汽车杂志啊，当然就是英文的啦啊，你买那法文、德文的我也看不懂啊，然后查一查也背不起来啊，买了些英文杂志呢。从第一页的第一个字啊，从广告页的第一个字开始查啊，拼命查，拼命查。那除此之外呢，我也发现，哎，其实呢，也有一些比较轻松一点的方式什么呢？我直接去查每款车车名嘛，对不对？当然，我们多少都知道这个每款车它车名命名的方式是什么。可是呢，你把它当个单字下去查，哎，就会有一个意外的收获了啊、哦！这当中呢，让我印象最深刻的是福特这个名词啊，福特各位都会拼嘛啊，福特这个家喻户晓的这个这个车厂。F O R D 啊、哦，所以呢，你去查呢，福特呢，它就是这个福特汽车嘛 ，Ford 就是福特汽车嘛。可是各位要了解啊、哦。福特本身虽然是个人名，是没有错，可是呢，它本身还是有含义的啊、哦。什么叫做含义呢？那很简单嘛啊，就好像这个我姓徐嘛，对不对啊？那这个徐这什么意思呢？你如果硬要翻徐的这个中文意思，就是 slow 嘛哦、啊。但是我对外我去跟人家自我介绍，我不会说啊 ，hello，I'm Mr. Slow 啊，不会这样，不会这样说，因为他会以为我的中文叫做 slow 先生了啊，就变成 slow。我们还是说 I'm Mr. 徐啊，这样子。那但是相对呢，福特这个字它本身是有含义的啊。我们用英文的另外一个车名来讲，像我们有一款已经停产的车厂叫做奥斯摩比 o s m o 而 mobile 呢，它就是奥斯的汽车嘛，因为后面是 mobile 就是汽车嘛。那 olds o l d s， 那 olds 是什么意思呢？就是老人嘛。所以正因为它叫做老人牌汽车，所以这个车一直卖不动啊，哦，也是它最后会收山的一个很主要的原因啊。因为大家觉得我一个年轻人，我干嘛买一个老人牌的汽车？可是没办法，这个创办人呢，他的名称啊、呃，他的姓就姓老啊、呃、，Mr. Oates 啊、呃，所以他发啊、呃，他在这个发展出来的车厂就是 a u t m o b i l e 所以呢，这个同样的道理啊、哦，福特这个字它本身也有含义啊，各位一定猜不出来啊、哦，因为当时我也是非常无聊，我就是把这个汽车杂志最后面的这个规格表啊拿出来，来来来来，从第一个开始查啊、哦，从这个 Alfa Romeo 啊开始查查查查。查查当然，阿尔法罗密欧，你要去查阿尔法，那这个还是勉强查得到一些含义的啊，只是那个含义没有像福特这么的令人惊艳。好，讲了半天了，到底福特这个词什么意思呢？哎、呃，各位，当然如果你忍不住的，你可以赶快就去 Google 一下啊，赶快去这个线上查一下啊。那个其实很简单啊，就是涉水的意思啊，没错。所以呢，这个亨利福特呢，这个他的这个，如果你要硬从这个意思的字面去翻的话啊，字面的意思去翻的话呢，那就是这个亨利涉水啊，这个涉水家族啊 ，Ford 啊，是这个这个含义啊。这是我这个相当有印象的一个英文词汇。所以呢，各位，你去看这个车厂的厂牌呢，你会发现这些有一些你意想不到的这些这个意义了啊、哦。然后呢，同样的道理呢，我们再来看另外一间车厂，叫做。莲花，啊莲花，各位觉得说啊莲花这个就很简单嘛 ，lotus 嘛 ，l o t u s 嘛，对不对？啊，这莲花呢，这个就是莲花的意思嘛 ，lotus 就是莲花的意思嘛，这个没有别的含义了啊、哦。可是呢，各位知道莲花这个车厂为什么取名叫莲花呢？好，有很多人会告诉你啊，是因为这个创办人的这个 Chapman 呢，他的这个庭院当中有一个池子啊，上面有莲花啊，他希望他的车子呢啊这个出污泥而不染啊，所以呢就是取名叫莲花。好。这个呢，我只能说这叫做都市传说。为什么呢？因为根据我们的调查呢，这个 Chapman 这个人呢，这个两袖清风啊，怎么可能？他庭院里面还有一个喷水池，还有两个莲花了。如果真的有两个莲花的话，搞不好都被他吃掉了，是不是啊、哦？所以呢，这个东西充其量啊、哦，觉得只是个都市传说。毕竟 Chapman 当时真的没有这个财力了啊、哦。那么到底为什么他当时取名叫莲花呢？哎，这个又有另外一个都市传说，这大家听听笑笑就好了啊、哦。话说呢，莲花当时他创业的时候，这个 Chapman 呢，这个小聪明啊，啊，这个很聪明。哎，这个车子呢，呃，一般这个当时创立车厂呢，不会乎是用马力嘛，对不对？啊、呃，不会乎是用这个什么 Type A 嘛 ，Type One 嘛，对不对？可是呢，这个 Chapman 就知道，第一个了啊、哦，我跟他拼马力呢，我不一定有胜算，因为我们的讲讲的是这个轻量化嘛，对不对？第二个呢，这个我们如果一号车就叫做 Type One 的话，人家会觉得说，哎呀，你这个车长刚创立的啊、哦，好像对你没什么自信呢、啊。所以呢 ，Chapman 很聪明，哎，我第一台车呢就 Type 53， 啊，这个告诉你，好像我前面已经出了5十台车了啊、哦。然后呢，这个当时呢也不是叫做莲花了啊、哦，莲花这个名字怎么来的呢？好了。这个 Chapman 卖车呢，卖了一段时间，发现，哎呦，糟糕了，我车子还是卖不掉啊，这个很多库存呐、啊。然后人家建议他说，哎，不然呢，你这个赶快就申请一个商标啦，申请一个 logo 啦，啊、哦，赶快把这车卖掉啦。呃，所以那个 Chapman 呢，想想，哎呀，那我要怎么命名呢？然后呢，他看着这个满山满谷的这个库存车呢，想到了一个词汇啦，就莲花这词汇。为什么呢？因为呢，其实莲花这词汇，你把它这个这个这个拆开来看 ，L O T U S 啊、哦。当时据说了哈 ，Chapman 看了满山满谷的这个车子呢，然后新生一个词啊，叫做 lots of unsold cars 啊、哦。那你把 lots of unsold cars 呢这个几个字呢，兜一兜，哎，就刚好就 Lotus。啊，至于到底是不是因为这样子取名莲花呢，这个我觉得当然也不可考了啊、哦。这个这个当做都市传说，大家听一听就好了啊。这个反正大家开心嘛啊、哦。所以呢，这个你如果去查询莲花，它真的 Lotus 就是个莲花啊，就是这个货真价实莲花。那当然啦，啊，这个虽然它没有格外的含义，不过至少对于这个如果各位是还是求学的学生来讲的话，啊，那你至少可以多学一个单词，也算是不错啦、哦。啊。我当时真的因为，哎、呃，这个查这些英文车名了，哎，学到不少英文的单词啊，尤其一些动物啦，啊，像什么 cougar 啦， jaguar 啦， puma 啦，哦， mustang 啊，啊、哦，这些车子啊、呃，这些动物的名字啊、哦，有肌肉、呃，有动力的这种动物呢，很容易被车子拿来，尤其跑车拿来命名啦、哦，啊。那么除了这个车子的名称，呃，有它的含义之外呢，啊，再来考考各位啊。既然都已经聊到这里，我们再来考考各位车款的意义啊。相信各位一定都听过法拉利嘛啊，法拉利这个名词啊，各位去查这个英文这个名词，这个没什么意思啊，它就是一个人名。那你说法拉利这个人名到底有什么含义呢？啊，不好意思，你要去查意大利文啊，毕竟法拉利是意大利人啊，你要去查查看意大利的法拉利啊，就这个本身就什么含义了啊，一定有含义啊。毕竟像我们这个华人在取名啊，在取姓啊。华人的取姓呢，主要是以这个地点你住的地方，或者说你以前存在的国家为名。所以呢，你会发现，呃，有一些人会改姓，为什么呢？因为呢，有一些人可能这个地方遭到迫害了啊、哦。那为了怕这个祸延子孙，所以呢，赶快就改姓啊，把这个姓氏给改掉啊。像比方说有类似的状况，比方说陈啊，陈就是以前封在陈国的人了啊、哦。那当然有一部分呢，陈国的人呢，后来被迫害，所以他改名别的名字这样子啊、哦。那么这个西方人他们在取姓呢，主要是以他们的职业啊、哦，比方说我们这个以前这个 F1 的赛车手啦，这个这个 s h o e m a k e r 啊、哦，他就是这个这个某个尔嘛啊、哦、，E R 嘛，就是某个职业嘛啊、哦，还有什么很有名的这什么木匠兄妹，呃 s h o e m a k e r 好像是鞋匠，是不是？我我不是很清楚了啊、哦。那像这个这个唱歌的木匠兄妹啦，就 Carpenter，Carpenter carpenter 是木匠的意思嘛，对不对？那么不然就是谁谁谁的儿子，比方说 Jackson Johnson,、哦、Johnson 啊这些这些方式。那其实啦，哦，这个我相信 ，Ferrari 这个名字在意大利文一定有它的含义啦，哦，可能也是某个职业啦，哦，这个不一定啦。好，这个扯远了啊、哦。我们今天不是要讲这个外国人命名的逻辑啊、哦。那法拉利的车款呢，大大家应该多少都懂一些了啊、哦。像这个什么现在新款的叫做什么 Roma 啦，啊、呃，像什么 La Ferrari 啊，哦、这些 Portfolio 啊什么的。那么在早年呢，曾经这个 Ferrari 的车子都是用数字来命名的。现在用纯粹数字来命名的 Ferrari 的车子基本上都已经没了啊、哦。以前像这个我们这个很有名的什么法拉利328啦、3 4 8啦，对不对？ 3 6 0啦啊、哦，这个什么512啦哈。哦那当年的 Ferrari 在命名的这个逻辑其实也很好理解了，像328是什么意思呢？哦，就是3200 CC V 八引擎。那348是什么意思呢？哎，三千0百 CC 啊、呃、V 八引擎。那3六零是什么呢？啊，三千0百 CC 啊这个五一二是什么呢？呃，这个5000 CC 十二缸引擎。哎，对，很多人都知道这个当年数字命名逻辑。可是呢，这一票 Ferrari 呢这个数字命名逻辑当中呢有两个例外。那、啊、哪两个例外呢？来来来来，我们刚刚讲。三二八呢是三千两百 CC 八缸引擎，是的。那三四八呢是三千四百 CC 八缸引擎，是的。那三四八的下一代呢叫做三五五，那你要怎么你要怎么说呢？哎，呃，三千五百 CC V 型五缸引擎，哎，怪怪了啊、哦。三五呢是这个三千五百 CC 呢 V 八引擎，所以它。照理来说，它应该叫做358啊、哦，像后来有一款叫做 458， 就4 9 0 0 CC V 8引擎，啊、呃，所以呢5五它的命名是怎么来的呢？哎，很简单，呃，这个意大利人毕竟比较浪漫嘛，啊、哦，老是这样千篇一律的呢，这样去命名三二八、三四八、三五八，不太好玩，所以呢，他们就命名成这样的，呃，这个3 9 0 0 CC 啊、呃，那这个最后那个5代表什么？因为镁钢五气门啊，因为这个三四八当时还不采用这种技术啊，三五才采用镁钢五气门的技术，所以它就是3 5五啊，够浪漫了啊、哦。那另外一个例外是什么呢？哎，四五六啊，我们刚刚。讲的这个什么啊、呃，这个什么五一二嘛啊，五五零嘛什么的啊、哦，一样大型的旗舰呢，最最早叫做四百，后来叫四一二啊，四一二就是四千 cc V 十二嘛啊、哦。那请问一下四五六是什么？哎，四千五百 cc V 六吗？哎，听起来怪怪的啊、哦。那这个呢，你说哎，每缸六气门吗？不好意思，我们现在量产车好像还没有所谓的六气门的这种车子啊、哦。那到底456是什么意思呢？哎，其实当时呢，这个 Ferrari 他提出的说明这样啊，我们这个是5 4 0 0 cc 啊， V 1 2了，所以呢除一除呢，每缸是4 5 6 1 9 cc 啊，哇，这真是厉害啊，用这个每缸的 cc 数来命名。放眼车坛呢，也只有法利干得出这种事情了啊、哦！不愧是浪漫的意大利人。好，这个是呢，简单跟各位聊一聊法拉利了啊、哦。当然，呃，我们再取一个车名也好，再取一个这个车厂也好呢，当然有它的一个背后的期许。那除了车名啊、呃、车型的名称、车厂的名称有这个期许外呢，其实 logo 当然也是非常的有含义啊。像我们刚刚跟各位讲的 f e r r 法拉利 logo 呢，啊，一只跃马，据说是一台这个战斗机上面的涂装啊。那么它底色呢是这个黄底啊，然后这个黑字啊，当然有它了。含义，或者呢，像我们刚刚更早之前讲的这个福特啊，这个蓝底啊，现在是蓝底银字啊。那早年的福特呢，是这个直接用白字去写的，然后这个草写体的 F O R D 都有它的含义。那么呢，接着我们跟各位讲另外一个大家不为人知的 logo 的含义啊、哦。好，我们今天呃，我们接着跟大家讲什么呢？我们跟大家讲 Toyota。然后 Toyota 这个名称呢，我相信各位一定有都听过了啊。你听过福特，已经听过 Toyota， 你不可能听过福特没听过 Toyota， 那太太夸张了啊。丰田这个车子呢，各位，如果你对它稍微有研究，就知道，其实丰田最早它的名称呢，并不是 Toyota， 它是 Toyota 啊、哦、，T O Y O D A。那因为为什么是 D A 呢？因为很简单。因为在日本的这个这个发音方式呢，丰田哦，丰田它你直接这样翻的话是 T O Y O D A 啦哦。只是呢，这个丰田他们觉得说，哎，如果用 T O Y O D A 的话呢，这个念法呢太太刺激了，太激烈一点，所以呢，把它翻译成呃，把它转成一个比较和缓的 T O Y O T A， 把 T 改啊、呃，把 D 改成 T 啊哦。所以各位，如果你有在玩这个丰田早期的车子，你看到它的零件上面，它写的那个片假名啊，其实那个 Toyota 的那个塔上面有两点，其实要念成 Toyota。啊、哦，这是比较早期的零件啊、哦，像我以前就玩过一台老车，哎，真的，它那个那个油盖上面，机油盖上面，哎，真的就是这个那个塔在加个两点变成大啊、哦，这个是一个大家应该呃对 t o y 稍微有研究的应该都有听过这个事情啊，但是我们今天不是要跟各位普及这个知识啊，我们今天要跟各位讲的是，好，那为什么呢？这个 Toyota 它最后它要换成 logo， 而且它的 logo 长的是这个样子呢？就像我们在台湾啊，常,常会讲，哎，这个 Toyota 呢叫做牛头牌，好，各位知道为什么 Toyota 叫牛头牌吗？啊，你各位，你看啊、哦，这个头塔的新的 logo 呢，是在一九八九年发表的。而且呢，在发表当时呢，还有一段小故事啊，就是呢，这个丰塔，呃，日本的丰塔认为说，哎，这个 logo 呢，应该给我们最具代表性的丰田皇冠啊、哦，来当做这个第一次挂上去的车名车型啊因为在此之前，丰塔都只有啊、呃、这个这个片假名或者是这个英文的名称这样子类了，没有一个 logo， 像我们现在看到这个三环的这个 logo 啦，啊、哦，是一九八九年设计出来的。那么当时呢，就是争吵不休啊，因为当时同一时间呢，还有另外一台车也推出来，叫做这个 Lexus LS 0百、啊。啊，这个丰田的第一个海外的这个豪华高级豪华品牌啊,啊，这个要诞生了，所以他们也觉得呢，这个应该给 Lexus 0百在日本当地的车子啊挂上来，因为这个当时日本还没有 Lexus 嘛，哦、啊，就是 Toyota c e l s i c r 啊。那么当时两边的纠呃这个这个夹杂不清啊，后来决定怎么样了啊？那没关系，大家各退一步了啊、哦。这个 Toyota logo 呢，还是给这个 RS400 在日本当地的这个车型 Toyota Celica s 去悬挂了啊、哦。那只是呢，这个皇冠呢，他就退了一步啊。那皇冠呢，就给他另外一个补偿。至于补偿是什么呢？哎，我们这边呢，就跟各位卖个关子了啊、哦，因为这也不是我们今天讲的重点。那么今天讲的重点是什么？好，那为什么这个这个 logo 呢，要设计成一个牛头的造型呢？而且呢，我们台湾因此就称为丰田。叫做牛头牌，各位想得出原因吗？其实呢，关于这个原因是什么呢？呃、哎，丰田官方没有给出个具体的说明。不过呢，以前我曾经去这个丰田的总公司去参观，我去问他们里面那个高层了啊、哦。因为呢，我发现有一个说法说得通啊。那这个高层呢，对于我这个讲法呢，嗯啊、呃，他不同意啊、呃，也不赞成，也不否认啊，这个不承认也不否认，应该这么讲啊。我就跟他解释了一下，我说因为牛可以丰田。啊，这个多么有含义啊！他当时听了我这个解释之后，他笑了一下，他说：“小兄弟，你还蛮聪明的啊，看得看得到很多人看不到的东西。”所以这句话到底是承认还是否认呢？我不知道。但是呢，我个人认为，不管怎么样，牛可以丰田哇，这个说法真是太好了。所以呢，为什么这个丰田叫做牛头牌？嗯，这样子真的是起来有志了啊、哦。好，以上就是我们今天的节目内容，跟大家讲几台几款呢有趣的车厂啊，还有它车名的含义，还有最后呢，跟大家讲讲为什么丰田叫做牛头牌啊，这个背后的故事真的还蛮有趣的啊、哦。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊。喽，拜拜。